0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o Grenal 434 que aconteceu ontem no estádio Beira Rio. O Grêmio perdeu para o Internacional por 1x0, vou estar falando muito sobre esse jogo aqui com vocês no nosso episódio de hoje. Vou estar tá fazendo também aqui, gente, um panorama geral sobre essa última geração do Grêmio de 2016 para cá. O que, que mudou, os jogadores que chegaram, os jogadores que saíram... Como é que o time está hoje? Como é que o time estava há cinco anos atrás, quando conquistou a Copa do Brasil? Há quatro anos atrás, quando conquistou a Copa Libertadores da América? E eu vou estar tá projetando o próximo jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que vai acontecer na terça-feira, dia 9 de novembro, contra o Fluminense, na Arena do Grêmio. E nós, infelizmente, não teremos torcida presente nas arquibancadas. E é pra ser Vamos lá então, começando esse episódio de hoje, falando sobre o Grenal 434, que como eu falei para vocês, aconteceu ontem no estádio Beira Rio, às 7 horas da noite, 19 horas. Nós perdemos o jogo por 1 a 0, o gol do Internacional foi marcado pelo Tyson e nós ainda não saímos do Z4, a gente poderia ter vencido o Grenal ontem e diminuir nossa distância para o 16º colocado, que é o Bahia, que... Tem um jogo hoje contra o time do São Paulo e nós não conseguimos ganhar, nós estamos com 26 pontos. A nossa sorte, gente, é que ontem o Fluminense venceu o esporte. Então o esporte não, não pontuou, tá com 30 pontos, ganhou na rodada passada e nós estamos a 4 pontos atrás do esporte. Então nós estamos ali cada vez mais nos afundando nesse buraco que é a zona de rebaixamento a nossa situação ainda está difícil ontem o Mancini começou com o Rafinha e com os três volantes que eu particularmente não queria acho que o Wanderson e o Campaz teriam dado conta desde o início do jogo ele colocou o Campaz ali pelos 15 20 minutos por aí o Wanderson ele foi botar só no fim do jogo e enfim né nós perdemos infelizmente ontem deu treta no fim do jogo a gente teve o Patrick Erguendo os caixões que a torcida do Internacional jogaram no, no campo. Uh, a torcida ontem comemorou muito essa vitória do Inter. E o Grêmio está cada vez mais ali com dificuldades para ganhar. Nós temos agora nove partidas. E a gente não, não vem conseguindo fazer os resultados que a gente precisa fazer. Porque né, tudo aquilo que a gente já discutiu aqui ao longo das nossas repercussões. O Grêmio precisa ganhar para sair do Z4. E se nós não ganharmos. A gente não vai sair do Z4. Só que o problema. É que estão acabando com o Grêmio gente. A situação. Continua difícil. A diretoria. Os jogadores. Enfim. Todo, toda a equipe do Grêmio. Tá parecendo que não tá. Fazendo nada para mudar tudo isso. Eu não culpo o Mancini. Mas. A dificuldade que nós estamos tendo não é algo normal. O Grêmio não tem um presidente decente. O Grêmio não tem uma diretoria decente. O Grêmio não tem um preparador físico decente. O Grêmio não tem nada, gente. O Grêmio não tem jogadores que se prestam a, a fazer alguma coisa pelo time. O Grêmio não tem nada. Nada. E nós temos um elenco, se a gente botar o Grêmio no papel... Nós temos jogadores com nome Porque o Grêmio contratou o Douglas Costa Que jogou desde 2008, 2009 Sei lá quanto tempo na Europa E não desembarcou em Porto Alegre ainda O Grêmio contratou o Rafinha Que jogou bastante tempo na Europa também E até agora o Rafinha só serviu pra tocar banjo e fazer pagode Isso ele podia fazer lá no Flamengo com o Renato Aqui não porque o Flamengo tá lá em cima, o Grêmio tá na zona de rebaixamento. Então, nós precisamos acordar pra vida, a gente precisa tomar vergonha na nossa cara, porque tem nove jogos agora. Não são mais dez, não são mais onze, não são mais doze, não são mais treze, tem nove jogos agora. E nós precisamos fazer alguma coisa, porque senão não vai dar. E o Grêmio vai cair pra Série B. E essa é uma realidade que a gente está vivendo hoje. Infelizmente, essa é a realidade. Ontem, nós podíamos ter ganho do Internacional. Ontem, o time não fez um enfrentamento bom. Eu até fiquei meio chocada, assim, porque na quarta-feira o Grêmio jogou bem contra o líder do campeonato. O Internacional está lá em sétimo e o Grêmio não conseguiu jogar bem. Era no Beira-Rio? Era. Tinha 24, 25 mil colorados lá no estádio? Tinha. Tinha. Mas, gente, o Internacional não está prestes a ser campeão como o Atlético Mineiro. E o Grêmio jogou melhor contra o Atlético Mineiro do que jogou ontem contra o Internacional. Eu não entendi. É que, na realidade, eu acho que o que faltou ontem foi a velocidade do Wanderson e a velocidade do Campas. Porque ontem uh, o Mancini colocou aquele mesmo time que começou contra o Atlético. Só que o time não teve efetividade. O time teve poucas finalizações no primeiro tempo. No segundo tempo, quando entrou o Campaz, que o Grêmio começou a dar uma pressão maior no Inter. Mas não adiantou de nada. No fim do jogo a gente teve treta, porque Grenal sem briga, né? Infelizmente, Grenal sem briga não é Grenal, né? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o emocionado dos jogadores do Grêmio, toda vez que tomam gols, Parece que minha é nossa. Só que não dá pra ser assim. O time não pode continuar na situação que está. E eu já venho falando pra vocês isso. A gente sabe o tamanho que o Grêmio tem. A gente sabe a história que o Grêmio tem. A gente sabe quantos títulos grandes o Grêmio conquistou. E nós estamos aí. Ontem, gente, eu fiz uma descoberta que eu não sabia. É, e que me deixou, assim bastante indignada, que Cláudio Oderich ainda está no Grêmio, gente. Aquele mesmo Cláudio Oderich, que falou besteiras a respeito do Renato, e o Renato foi embora. O Marcelo Oliveira, pra mim, é um cara que podia estar no olho da rua. Porque o Marcelo Oliveira, ele não foi bom nem como jogador, como coordenador técnico, menos ainda. Só que o problema é que o Romildo não vê isso. O Romildo não vê que o Cláudio Derich é uma má influência. O Romildo não vê que o Marcelo Oliveira é uma péssima influência. E nesse momento, a confiança e a motivação são tudo. Porque o Grêmio tá em décimo nono. Não é pouca coisa, nós estamos em penúltimo na tabela do Campeonato Brasileiro. O Campeonato tem 20 times, a gente é o penúltimo ali. A gente só não tá na lanterna por causa da Chapecoense, que tá bem afundada ali na, na, na lanterna do campeonato, com uma distância é, não tão gigante, mas grande pro o Grêmio. É só por isso, porque senão o time estaria na lanterna. E a gente tem um confronto contra a Chapecoense. Só que antes desse confronto contra a Chapecoense, a gente tem o Bragantino, a gente tem o América Mineiro e na terça-feira agora o Fluminense. E a gente precisa melhorar, precisa melhorar, porque senão o ano que vem a gente vai estar tá enfrentando uma realidade que é a Série B. E infelizmente nós estaremos enfrentando essa realidade, porque parece que os jogadores só estão esperando o time cair, gente, pra tomar vergonha na cara deles. Eu acho que se cair vão tomar vergonha na cara, porque fala sério. Fazer uma partida boa contra o Atlético Mineiro. Ter várias oportunidades. Podia ter ganho o jogo. E ontem contra o Internacional. Que é o sétimo colocado na tabela. Não joga bem. Poxa vida, né? E essa geração aí de 2016 pra cá. Acabou depois do título da América. Porque em 2018, 2019, o ano passado e esse ano. O Grêmio não fez nada. O Grêmio só ficou ali... Conseguindo vaga direta em 18, 19 e 20, porque tinham times que eram piores do que ele. Só que na temporada 2020, que terminou esse ano do Campeonato Brasileiro, o Grêmio já oscilou, porque ficou em sétimo. A gente teve que disputar pré-Libertadores e nem ainda independente deu vale a gente conseguiu, com o Renato no comando ainda. Depois do Renato saiu, veio o Thiago Nunes, o Thiago Nunes conquistou o Campeonato Gaúcho, que o Grêmio tem uma hegemonia hoje de quatro títulos consecutivos, mas o Gauchão é um campeonato assim muito fácil de ganhar. A Sul-Americana, nós jogamos bem a fase de grupos, depois o Thiago Nunes saiu porque não conseguiu os resultados no, no Brasileirão. A gente já estava afundado na zona de rebaixamento. O Felipão chegou, não melhorou nada, nós caímos na Sul-Americana, nós caímos na Copa do Brasil... E agora com o Mancini também não melhorou nada, porque o Mancini fez só dois jogos bons em cinco jogos. E a gente tem uma vitória e quatro derrotas sob o comando do Mancini. É o que eu falei pra vocês na nossa repercussão de sexta-feira. Não adianta chegar ali naquele microfone, o Mancini e o Denis Abraão e falarem eu não tenho dúvidas de que o Grêmio não vai cair. E não fazer nada, não adianta gente. Falar é fácil, mas tem que fazer alguma coisa. Não adianta só falar. Falar, eu posso chegar aqui e falar, nossa, eu estou super otimista de que o Grêmio não vai cair para a série B do ano que vem. Mas se não mudar, vai cair. E, infelizmente, eu já estou aceitando isso, gente. Porque, poxa, a gente tem nove jogos agora. Nove jogos complicados, nove finais, nove guerras, como vocês quiserem definir. E o time tá com só 26 pontos. Infelizmente, eu já tô botando na minha cabeça, assim, que talvez o time caia. Óbvio, eu sou torcedora, eu vou torcer até o final, eu vou apoiar o Grêmio, se eu tiver que apoiar até o final, se eu tiver que apoiar na Série B, paciência, vou apoiar na Série B, só que a gente precisa de um milagre. Como foi na Batalha dos Aflitos em 2005, a gente precisa de um milagre desses agora. Porque é muito difícil do Grêmio escapar. Nós tínhamos 14 jogos. Aí a gente diminuiu 13, 12, 11, 10. Agora nós temos 9. Para tentar fazer alguma coisa. E a gente precisa fazer Alguma coisa Pra terça-feira a gente chegar lá Já ganhar do Fluminense Já virar essa página, ganhar do América Mineiro Tentar ganhar do Bragantino E tentar ganhar do Chapecoense Só que na realidade a Chapecoense É o adversário mais fácil que a gente tem nessa sequência Porque a Chapecoense é a lanterna do campeonato Só conquistou uma ou duas vitórias no campeonato brasileiro Só que a gente tem que tentar A gente tem que tentar porque se não tentar, se os jogadores não se esforçarem, se o Mancini não se esforçar pra botar os bons a jogar nessa equipe, o Grêmio vai cair pra segunda divisão e nós vamos jogar a Série no ano que vem. Ontem eu li uma, uma coisa no Twitter que eu acho que é bem essa a realidade. O problema do Campaz é que o Campaz joga bem e faz gol. O problema do Anderson é que o Wanderson joga bem. Não faz gols, mas joga bem, tem velocidade. E eu acho que é por isso que o Mancini não usa eles. Ontem, gente, eu fiquei muito indignada com o Massini Porque ele tirou o Borja pra botar o Diego Souza Gente, pra transformar o Grêmio Campeão da América Em um time rebaixado, quase rebaixado pra série B do ano que vem É fácil É só botar Diego Souza, o GPR, Rafinha ali Que só serviu pra cantar pagode E o Alisson no time É só isso É só isso É fácil e o Grêmio está fazendo isso. O Grêmio está transformando o Grêmio Campeão da América em 2017. Em um time quase remachado para a Série B. Hoje em dia é isso que está acontecendo. E infelizmente está acontecendo. Eu não queria estar vendo isso. Vocês que estão me ouvindo também não queriam estar vendo isso. E nenhum torcedor queria estar vendo isso. Só que essa é a realidade. O Grêmio é gigante, a gente sabe. O Grêmio tem três títulos de Libertadores. Poucos times no Brasil têm isso. Só que hoje em dia... O Grêmio vai estar tendo o seu terceiro rebaixamento. Porque, poxa, o futebol que o time tá entregando... É um futebol de um time que tá pensando em cair. Eu acho que se cair, vão tomar jeito. Porque, sinceramente, hoje parece que o time não se esforça. Parece que o time está pensando Tá, não vamos jogar bem porque nós vamos cair E se nós cairmos, vamos tomar o jeito Mas poxa Cair para Série B deve ser a coisa mais triste do mundo, gente Porque tu não tá mais na elite do futebol Tu tá na segunda divisão Que tem lá o Náutico, que tem lá o Vasco, o Cruzeiro, o CSA, o, o, o Confiança Entre outros, muitos times aí, né? Mas, poxa vida, gente. O Grêmio o Futebol Porto Alegrense, que tem 118 anos de história, que já conquistou tanta coisa, cair pela terceira vez para a segunda divisão, é muito triste. É muito triste. E hoje em dia, eu que tenho 14 anos de idade, estou presenciando isso. E quando eu comecei a acompanhar o Grêmio em 2016... Nossa, gente. Aquela geração de Douglas, do Michael arrebentando, do Arthur... Enfim, né, todos aqueles jogadores que a gente conhece que foram campeões da Copa do Brasil e depois da, da Libertadores e quase foram campeões do Mundial, eu pensei, nossa, time incrível. Só que eles venderam jogadores, contrataram mal, contrataram Diego Tardelli, contrataram Diego Souza. Gente, pelo amor de Deus, né? E hoje em dia a gente tá vendo isso aí. O Grêmio com 26 pontos no Campeonato Brasileiro que a gente falava no início do ano que o Grêmio poderia estar brigando por uma vaga direta de Libertadores, porque aquele time do Thiago Nunes estava jogando muita bola, acabaram com o Grêmio. De 2018 pra cá, acabaram com o Grêmio. Com contratações ridículas, com venda de jogadores que eu não entendi o porquê, mas acabaram com o Grêmio. Com uma diretoria que não está nem aí pra nada, acabaram com o Grêmio, gente. Infelizmente. E agora, pra terça-feira, ou muda ou cai. É essa a frase de hoje. Ou muda, ou cai. Ou melhora esse time, ou cai. Ou faz alguma coisa por esse time, ou cai pra Série B ano que vem. E pra terça-feira, nós não teremos um elemento super importante, que é o fato da gente ter a torcida. Por conta daquela confusão que deu na arena. E infelizmente, a gente tá vivendo essa realidade. Mas é o que eu falei pra vocês agora. Ou faz alguma coisa, ou a gente vai jogar a Série B o ano que vem. E será essa a nossa realidade? Eu estava lendo na quarta-feira uns posts no Twitter de um torcedor gremista que estava falando que o Grêmio ia tomar 5 ou mais do Atlético. Eu não vou citar o nome do torcedor aqui. Mas um torcedor gremista estava falando que o Grêmio ia tocar 5 ou mais no Atlético. Gente, isso não é torcedor gremista. Torcedor é aquele torcedor, é aquela pessoa que apoia o time independente do momento. Não é uma pessoa que deseja o mal do time. Que o time perca. Pelo amor de Deus, né? Isso não é ser torcedor. Eu vou continuar aqui, fazendo as minhas repercussões. Falando de derrotas, falando de empate, falando de vitória, que seja. Mas eu vou continuar aqui me indignando. Eu vou continuar falando tudo que eu estou falando pra vocês... Porque eu sou gramista, eu nasci gremista, eu morrerei gramista e eu apoiarei o Grêmio. Se a gente cair, caiu. Paciência, esse ano já tá quase perdido mesmo, gente. Vou ficar triste, vou ficar super, super, super chateada mesmo. Mas esse ano já tá quase perdido. Porque o Grêmio tem nove jogos só. Não tem mais vinte, trinta. Tem nove. Então, se é pra gente cair, vamos cair... E o ano que vem a gente vai tomar jeito. Porque eu tenho muita fé em Deus que a gente se cair vai tomar jeito. Vai tomar vergonha na cara de todo mundo que tá ali dentro. E nós vamos subir. De qualquer forma. Porque a Série B não é difícil de jogar. Tem muitos times ali que estavam na Série A ano passado, como o Vasco, como o Botafogo. O Botafogo acho que sobe, mas o Vasco eu não sei. Mas a Série B não é difícil de jogar. E nós vamos subir. Se é pra cair, vamos cair. Mas a gente sobe o ano que vem. E essa é a nossa triste realidade, né? E eu estou muito, muito triste com essa situação. Só que... Nós temos chance. É um milagre, mas... Nós temos chance de escapar. Se o Grêmio jogar esses nove jogos bem, e conquistar nove vitórias. Ou oito, pelo menos. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Terça-feira a gente tem um jogo super importante contra o Fluminense, dessa vez em casa. E eu espero do fundo do meu coração que o Grêmio faça o seu dever de casa, ganhe esse jogo. Pra gente conquistar três pontos e tentar escapar, né? Porque agora é uma tentativa, não é uma certeza. O Grêmio vai tentar escapar pra não cair. Porque a gente podia ter feito isso antes. Só que o time não se dedicou. O time não se empenhou e a gente não fez isso antes. A gente podia, mas não fez. E agora o time tem que correr contra o tempo, porque nós temos só nove jogos, para tentar não cair para a Série B. E, gente, se eu pudesse, eu falaria para toda essa diretoria, não destruam o Grêmio mais do que vocês já destruíram. Romildo Doderich, sei lá mais quem, Marcelo Oliveira, não destruam o Grêmio mais do que já destruíram agora. Porque, poxa, o Grêmio está definitivamente destruído. Nos últimos cinco anos, o Grêmio só fez dois anos bons. 2018 conquistou só a estadual, 2019 só a estadual. E Recopa Gaúcha, 2018 conquistou a Recopa Sul-Americana. E o ano passado, conquistou só a estadual. E o ano passado já estava ruim. A temporada que acabou... Esse ano, por causa da pandemia, terminou ruim pra caramba. O Grêmio perdeu uma final de Copa do Brasil. O Grêmio não conseguiu passar para Libertadores da América. O Grêmio terminou em sétimo campeonato brasileiro do ano passado. E esse ano tá pior. Ou muda, ou melhora, ou se empenha, ou se esforça, ou se dedica, ou diretoria, Mancini, Denis Abraão, façam alguma coisa... Ou a realidade do time vai ser uma realidade muito triste. E eu não quero ver essa realidade. Se tiver que ver, paciência. Mas eu não quero ver. Eu quero ver o Grêmio na Série A ao ano que vem. Um beijo e um abraço para vocês. E até o nosso próximo podcast. <risos>